0: 。由菊与纸播讲。裸戏。嘉佑七年正月十八日，今上赵立玉宣德门关灯，赵后妃、公主、诸臣及命妇随行。此前，谏官司马光、杨田等人进言说，去年株洲多离水旱，鳏寡孤独流离道路，希望金上减少游幸，罢上元关灯，以悯恤下民，安养圣神。但金上仍决定不罢灯会。登上宣德门后，他一顾左右从臣，说出一个理由：正是因为去年发生了许多不愉快的事。所以，朕才想借此佳节与历经苦难的万民同乐，而并不是为满足朕一人的游官之兴。在金上眼中，公主显然也是历经苦难的万民之一。关灯间隙，他频频转过女儿，问她可否喜欢足下这片灯火楼台。公主总是浅笑着说喜欢，但投向火树银花的目光散漫无神。在长期的心情郁结之下，这儿时最喜欢的游观项目已激不起他多大兴致。关灯之时，城楼下依旧有诸色艺人各尽技艺。在两名女子相扑式表演时，公主难得的轻身垂视，表示了特别的关注。那些女相扑式还是短袖无领，袒露大片胸脯的装束。令我想起前年上元听阿迪和张夫人提起司马光对这一点表示愤慨之事，如今上元百戏仍有这种表演，也不知是他当年没有进谏，还是金上听了置之不理。相扑结束，观者纷纷喝彩，金上下令赐女相扑士银绢若干。而司马学士从百官席位出列，走到金上面前，躬身长揖，一脸严肃的奏道：“陛下，宣德门乃国家之相位，金上有天子之尊，下有万民之众，后妃侍旁，命妇纵观，而使妇人裸戏于前，殆非所以隆礼法、是四方也。”金上未待他说完，便正色叙道，旋即失效。摆摆手，又对司马光道：“卿每年都这样说，朕都会背了。只是上元节女子相扑是传统百戏之一，东京臣民观此表演已成风俗，每次比试观者如堵，相扑是装束百姓也已习以为常，并不觉有何不妥。卿又何必强令罢去呢？”司马光正色道：“子曰：‘非礼勿视。’”女子袒露肌肤，乃寡廉鲜耻之举；而观者直事，有违圣人明训，实属无礼。大宋受命于天，太祖、太宗常告诫臣下：天下之祸生于无礼也。无礼则坏法度、败风俗，久知天下荡然，臣民莫知礼义为何物，势必天下大乱，士作不勇，败亡相属，生民涂炭。今若不禁这女子裸戏，国中淫靡之风日盛，恐将招致恶果。陛下不可不防呀！金上做出认真倾听的姿势，但表情却是漫不经心的。待司马光说完，他微笑着给了他一个并不明确的答复：“卿的意思，朕已明白，请卿先回列继续欣赏百戏，此事我们来日再议。”司马光却不肯就此罢休，又上前两步，提高声调对金圣道：“陛下，此事已拖两年，岂可再次言而不决？陛下决策当以事理为先，不为非礼，不为非义，宣布善化，消说恶俗，如此才能长治久安，使天下臣服，万民归心。”一语即此，他整装再败，跪倒在金尚面前。臣斗胆，恳请陛下即刻下旨，颁发法令，严加禁约，使今后妇人不得于街市以此聚众为戏。金尚不悦，微微蹙眉，但一时也未出言回绝。司马光等待片刻后，又再次腐败，以响彻城楼殿阁的声音重申了自己的请求。金上仍不语，其余众人也不敢开口。在这微妙的气氛下，连教坊乐工也停止了奏乐，宣德楼上鸦雀无声，只有楼下庶民的游乐嬉闹声还在绵绵不绝的传来。忽然，公主朝司马光的方向移动了几步，隔着一重珠帘，她对跪在地上的司马光说了话：“司马学士。”你劝谏之时，常提祖宗家法，想必对太祖、太宗皇帝的教诲都是很信服的了。他这一插言，四座之人均转手看公主。宫眷在帘后直接与臣子对话，是不符理智的事。何况又是目前常有异动的公主，在问屡次指责他的司马光。金上挥挥手背，示意公主退后，但公主并未从命。目光仍然定定地落在司马光身上，金上犹豫，但终于没有阻止。司马光亦很惊讶，侧首望向公主所处方位，疑惑地凝视那珠帘后隐约的身影。须臾，他还是回应了：“当然，太祖、太宗睿智神武，功勤万机，仁主英明，群臣慑服。”公主又道。既如此，对妇人相扑一事，太宗皇帝已有明训，司马学士为何却又不理？司马光愕然，太宗皇帝何曾论及妇人相扑？公主从容答道：“当年太宗皇帝上元关灯，冯成亦曾说女子露乳有伤风化，请他对女子相扑下禁令，太宗皇帝便问冯成。适才那两位女子比试，最后是谁取胜？冯程答不上来，太宗皇帝便笑了。今日我看了一场精彩的相扑比赛，而亲看到的却只是裸戏女子露出的双乳。现在我也想问司马学士，刚才那两位相扑士中，最后获胜的是哪位？司马光思索着，却未能说出答案。周遭开始有压抑过的嗤笑声陆续发出，令这位不久前还言辞阵阵的学士略显尴尬。公主微微一笑，继续说：“太宗皇帝又对冯成说，所见即所思，心性无染，本身圆成。只要保持清净心性，那么那些虚幻皮相又岂会引起淫邪之念？”请忧心至此，是把天下万民全看作淫邪小人了。如今司马学士力求禁绝妇人相扑，莫不是也对大宋臣民全没信心，亦或是质疑圣上对子民的教化成效？这不是容易正面回答的问题。司马光语塞，好一会儿才又说话，却也并非反驳公主，而是问太宗皇帝此事。可有铭文记载？自然有，公主即刻应道：“就在《太宗实录》里，司马学士难道没有见过吗？”司马光诚实的回答：“我看过《太宗实录》，但不记得有此事。”公主一审，那学士就回去查查《太宗实录》吧。司马光默然。少请他转朝金上伏败告退，金上颇有喜色，颔首答应。在司马光站起时，也许是出于对士大夫的尊重，他多说了一句：“小女无状，还望卿勿以为意。”这让司马光立即意识到了公主的身份，他步履一致，又恢复了此前精神，目光炯炯的朝公主方向刺去。心上微惊，忙又连声促他归位。司马光伫立片刻，最终选择了隐忍，木的转身，阔步回到从臣之列。公主的表现赢得了朱帘后的宫眷一致赞扬。她最近情绪失常，面对李伟时状若癫狂，宫中甚至有谣传说她疯了。而今日，他对司马光说话，声音听起来虽显虚弱，但所言内容却条理清晰，能看出他思维缜密，与前些日子判若两人。宫眷们纷纷上前夸赞公主出言击退司马光之事，皇后亦对他微笑，但也不忘问他。刚才惠柔说太宗与冯成一事，太宗实录上有记载。”却不知是在哪一卷。公主摆手笑道：“这事是我杜撰来骗司马光的。《太宗实录》有成百上千卷，等他回去慢慢翻完，这年早就过了。咱们该看的相扑也都看完了。”公主如今体弱，待不到百戏演毕，已体乏无力。拜别父母后，便先行下楼回宫安歇。我一路跟随，走至楼下，忽见有一着差官霞帔的外命妇快步趋近，在她身后轻轻唤了声：“公主。”公主讶然转身，打量着唤她的人。那女子很年轻，冠上有花钗七株，身穿七等宅衣，看起来应是三品官的夫人。她在檐下花灯的陆离光影里，对我们友好的笑着。仿佛遇见了久违的故人，而我们也很快认出了他——冯京的夫人傅若竹。他看我们的眼神带有朋友般的热度，必然已经确定了我们就是当年在白凡楼中结识的人。傅姐姐，公主微笑着，没有被若竹的突然接近吓到，也没有要避讳的意思，很坦然的这样与他打招呼。等于是向她承认了自己的身份。若竹很高兴，兴冲冲的向前两步挨近公主，对公主说：“公主，请恕若竹冒昧，我只是想告诉公主，我也喜欢看女子相扑。”她是三品命妇，席位离宫眷不是太远，可能此前窥见公主身影，又听见她对司马光说的话，声音与印象中相符。故此赶前来相认。听了他的话，公主不由得解疑，与他相视而笑。而若竹旋即把一块白色丝巾递到公主手中，低声道：“我那司马姐夫是块顽固不化的榆木头，我从小就想捉弄他，可是一直都没机会。不过我知道他年轻时填过一首词，现在说来，简直没人相信是他写的。”他如今也很后悔，一听别人提这词，就又恼又羞，恨不得找个地缝钻进去。公主不妨记下来，下次他再说什么礼啊义呀、啊，那些闷死人的大道理，公主就拿这词去羞他。我与公主之事早已成为士大夫之间流传的话题，司马光对我们的指责，若主肯定亦有所闻。从他最后一句话里，我感觉到别样意味。于是，一目看了看他，而若竹也于彼时抬头，我们视线相触，他对我淡淡笑开，柔和的目光毫不掩饰地向我表达着他的理解和同情。此时的公主在展开看若竹给她的丝巾，我目光越过公主肩头望去，见上面写着一阙《西江月》，字迹殷红，散发着蔷薇花瓣般的清香。应是若竹临时用随身携带的胭脂膏子写的。宝髻松松挽救铅华；淡淡妆成。轻烟翠雾照轻盈，飞絮游丝无定。相见怎如不见，有情何似无情。笙歌散后酒初醒，深院月斜人静。